0: Het programma nog even ongeschreven. Het, het programma. Het is denk ik goed om even te vermelden dat de bespreking van nu tot kwart over twaalf duurt. We willen vijf halveen echt stoppen en er zijn nog wat mededelingen. Dat is tot kwart over twaalf. Ja.
1: Zijn de besnijdenis. is geweldige uitdrukking. In de Bijbel heb je verschillende meer malen die uitdrukking niet met handen gemaakt. En dat wordt in Colossenzen 2 met deze besnijding op aangehaald. En besnijding niet met handen gemaakt. Dat geeft een steen in Daniel 2 die niet. Met handen gebroken is. Die komt. Christus, de toekomstige koning. Dan geeft het een huis van God. Tweede door vijf. Niet met handen gemaakt. De Heer spreekt over een tempel die hij zou bouwen. Niet met handen gemaakt. En dan het vierde wat we hier hebben. Een besnijdenis niet met handen gemaakt. Wat betekent dat? dat het van God gebeurde. En dan is het volmaakt, volkomen. Wij hebben een besnijdenis, die volkomen is. Die niet met handen gebeurde, maar die van God zelf gebeurde aan de Heer Jezus. En dat is een gezegende waarheid. Dat wij niet deze dood moeten, moesten ondergaan, die Hij onderging. Als hij in onze plaats tot zonde gemaakt werd en in de dood moest gaan. Als hij, die oude mens aan het kruis, zijn einde vond, moest hij daarvoor sterven. Niet jij, niet ik. Deze is. zijn wij. En er wordt in drie punten genoeg, wij zijn er al ingegaan. gegaan. Ik wil alleen betonen die verschil. Het oude volk Israël de ook God. Hun hele leven was uitgericht naar God, maar het gebeurde op een vleeselijke, zichtbare manier. Maar wij dienen nu God door de geest. Niet door de vlees, alleen door de geest. In uh, Johannes 4, daar spreekt de Heer over aanbinding. En de Joden hebben hun bergen dat ze aanbieden. De Samaritanen hebben hun plaats. Maar waar is onze plaats van aanbidding? <tied> wij bidden aan in de Geest. Daar is het de plaats. Aanbidding kan alleen in de Geest. <tied> in de kracht van de Heilige Geest wat we hier vinden, kunnen wij God dienen. Dat is een wonderbaar feit. Dat wij hier op aarde in ons hele leven, maar ook in ons houding tegenover God. God dienen door de geest. Dat woord wat hier gebruikt wordt, is in het Oude Testament altijd verbonden met een uh, offerdienst. Maar het is onze levenshouding tegenover God, dat wij door de geest God dienen. Het tweede is, wij roemen in Christus Jezus. Elke religie roept zich van een persoon. En misschien wel elke groep van gelovigen of van christenen op aarde hebben hun persoon. En maar die niet-personen die invloed gehad hebben, maar wij komen niet in een mens. Met vlees, met uh, zonde. Bij homen is de Heer Jezus. Die gestorven en opgestaan. En die de eerlijkheid is. Hij is de enige roem Die wij willen hebben. Bij homen. Christus Jezus. Psalm 87. Wil ik alleen aanhalen. Als mooie illustratie. De... ...wordt gesproken over verschillende mannen. In vers 4, Zand de vers 4, Rahab en Babel vermeld ik als degene die mij kennen. En ja, er wordt eigenlijk gezegd, elke stad heeft een grote naam. Heeft een beroemde man. Waarom van Jeruzalem wordt gezegd? En het laatste in vers 6. de Heer toont bij het der volgen deze is daar geboren dat is de rijkdom van ons dat bij ons Christus Jezus mogen roemen. dat is de rijkdom van Jeruzalem van Israël niet de Mozen, niet de Elia, die moeten aan de kant dat de Heer Jezus hier geweest is dat Hij hier geboren is dat hij nu in de heerlijkheid is. Dat is die rijkdom die we hebben. Onze deel. En het de derde is niet op vlees vertrouwen. Wij vertrouwen op de Heer. En wij willen hem alleen voor ogen hebben. Dat zijn christenen. Dat zijn eigenlijk de modelchristen die God verhogen. En als we beginnen bij zijn de besnijding. Dan is dat niet alleen een negatieve zaak. Het was het teken van het verbond. Het was de plaats in Gilgauw. In het land waar God te huis was. Als wij aan het einde komen. Dan is God er daar. En als wij we weer terugkomen naar Gilgauw. Dan verliezen wij de tegenwoordigheid van God. God is daar waar Christus alles is. God is daar waarbij waar de Heilige Geest de kracht vindt onze ogen te richten naar de Heer de De Heilige Geest is niet met zichzelf bezig. Het wordt al even gevraagd om in te gaan, over ontwikkelingen. De Heilige Geest gaat ook niet met onze gevoelen bezighouden. De Heer Heilige Geest heeft nooit de bedoeling ons met onszelf bezig. Hij doet het alleen als iets bij ons te corrigeren. Hij is hier, mag ik wel zeggen, in een dienende houding om Christus te verheerlijken. En daarin dienen wij God.
2: Ik zou toch graag nog een keer willen benadrukken dat we hier in Filippi 3 te maken hebben met onze verantwoordelijkheid. Het is niet zozeer onze positie, maar onze verantwoordelijkheid. Wat bedoel ik daarmee? Uh, als er gesproken wordt over verblijf in de Heer, dan is dat niet de blijdschap, omdat ik weet dat ik verbonden ben met de Heer. Maar dat is de verwerkelijking, zoals in Filipie uh, 3 vers 14. Ik vergeet wat achter is, mijn uitstek naar wat voor is, jaag ik naar het doel. Het is een, 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 een gerichtheid van het leven. Je verbreidt je in de Heer. En er is al gezegd dat, uh, dat Philippe 3, in tegenstelling tot Philippe 2, vooral het nadruk legt op de Heer Jezus verheerlijk in de hemel. En dan is dat goed op de uh, om de teksten bij te noemen. In handelingen 2 vers 36. Lezen wij dat door de opstanding. God, de heer Jezus gesteld heeft. Tot heer en Christus. Dus we mogen denken. Als, als, we, als we hier lezen. Verblijven in de heer. Richting. Hij die verheerlijk is in de hemel. Dat geeft veiligheid. We weten dat in Filippi de verdeeldheid dreigt. Dat kom je straks in hoofdstuk 4 tegen, maar ook in hoofdstuk 2. Maakt men blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Dus in de regels door lees je dan wel is een neiging tot verdeeldheid. En daar moeten de Filippiërs voor worden. En, en dat is voor ons, denk ik, een heel vrolijkmoedigende gedachte. Die veiligheid vind je alleen maar als we ons verblijden in de Heer. Want... En dan ik nog een keer onderstrepen. En dat is zo ontzettend belangrijk. Paulus zegt dat al. Nog een keer te zeggen. Straks in Philippe 4. Dat is wat blijdschap betreft. Is, en, en hier ook. Is voor hem niet verdrietig. Um, we hebben het gehad over de honden. En dan... Uh, de heer Jezus zelf. Als hij... Aanhoud over de honden in de maar Matthieu 7 vers 6... ...spreekt hij op... ...geef de heilige niet... ...aan de honden... ...en dan wordt er over de... ...zwijnen gesproken... ...want die, die kunnen je vertrappen... ...maar daarna weet je... ...op dat je die niet verscheuren... ...dat verscheuren dat heeft met die... ...honden te maken... die 7... Het ...kenmerk van hond... ...zoals al gezegd is verscheuren... ...verdeeldheid... En dat heeft te maken met ons uh, ijver. In de gelaten brief wordt gewaarschuwd dat als we elkaar bijten, eten, opeten, dan worden we door elkaar verslonden. En dan lezen we ook nog van de boze arbeiders. Ik heb zelf nagedacht over die boze arbeiders. Ja, ja dat, zijn, dat zijn de werkers die niet goed zijn. Maar voor de. Joden die de schrift kennen, is dat een uitdrukking die parallel loopt met Psalm 14? Ik wil die tekst toch nog even lezen, want waar dacht de apostel bij die uitdrukking boze werkers in Psalm 14, vers 4? Ja. En dat lezen we, hebben zij dat geen kennis al die bedrijvers of werkers van ongerechtigheid, Boze werkers kun je vertalen. Die mijn volk opeten als maat zijn brood. Ook hier vind je net als bij de bij die honden de gedachte van kapot maken, verscheuren. En we hebben, we hebben gedacht aan het woord verscheidenis. Het woord verstijdenis in de staat ook in verbinding met... Iets zodanig kapot maken, inketingen, insnijdingen, waardoor je niet meer geschikt bent om tot God te naderen. Je maakt alles kapot, en dan kun je niet meer tot God naderen. Alle drie uitdrukkingen: honden, boze arbeiders en versnijdenis hebben te maken met dingen kapot maken. De eenheid, de gemeenschap kapot maken. En ik denk dat we hebben heel vaak. Dit gedeelte verbinden we dan met judaïstische trekken die binnengedrongen zijn in de christenheid. Maar ik denk dat je dat, doet, dat we misschien toch nog een stap verder mogen gaan. Als we namelijk Filippi 3 niet verwerkelijken die geestelijke besnijdenis, want dat is verantwoordelijkheid. In Colosse is aangehaald besnijdenis, dat is positie. We zijn besneden, maar hier is dat verantwoordelijkheid als we dat niet verwerkelijken dan heb je het probleem dat, van verscheurdheid van verdeeldheid en in die zin is dat heel actueel dat we voor ons kijken met een terugblik naar het verleden verblijkt in de Heer dat geeft veiligheid, mag ik zo, zo vertalen dan veiligheid tegenover die verdeeldheid en dan wordt, het, uh, wordt, het, uh, wordt dat in plaats van dat we kijken naar de judaïstische invloeden die ook gevaarlijk zijn in de christenheid dan wordt dat een spiegel voor jezelf, hé, nee, in hoeverre als wij hè, als christen leven in hoeverre is dat vanuit de liefde tot de Heer of is dat toch nog van het vlees aanwezig want we hebben hier uh, in Philippe 3 wij die God dienen door de geest van God wij zijn dat geneigd om te zeggen, nou ja dat is die vrije leiding van de heilige geest, en dat hebben we dan zo in de samenkomst, in tegenstelling tot in de kerk, dus, dat een pluspunt voor ons, een plus voor ons ik denk dat de vraag is, is het werkelijk als we zeggen, nou de vrije leiding van de heilige geest, is dat werkelijk door de heilige geest, dat is die vraag die we mogen stellen en als we roemen in Christus Jezus is dat werkelijk roemen in Christus Jezus is dat toch nog iets van ons zelf hier vinden we die twee hoofdkenmerken van het christelijk geloof in het nieuwe testament dienen door de geest van God God de heilige geest die vroeger in het oude testament in de hemel woonde woonde op aarde dat is het kenmerk van het christelijk geloof vandaag de dag. En Christus Jezus. Een mens. De mens Jezus Christus. Is nu in de hemel. Hier vind je Christus Jezus. Hij is tot Heer en Christus gesteld door de opstanding. Maar dan komt die vraag. Is dat zo? Er staat als derde punt niet op het vlees vertrouwen. Is dat zo bij ons? En dan denken we van. Nou ja vlees. Dan denken we meestal. ...van ons, uh, ja, denk dat in Johannes 2: begeert het dan vlees? Al die negatieve kenmerken van het vlees. Laten we bedenken: dat hier in Filipie 3 gaat het niet om verdorven vlees, maar om aantrekkelijk vlees, godsdienstig vlees, religieus vlees. Met andere woorden, als wij uh, enthousiast zijn, bijvoorbeeld om beginselen vast te houden. Is dat van de Heer of is dat vanuit ons religieus vlees? En dan, als we, als we, dat, van, uh, als we dat als spiegel voor onszelf voorhouden, dan, dan zitten we ervan: van, hey, hé, heb ik nog niet op het vlees vertrouwd. En hoe kan ik dat weten? Ik kan dat weten, want op het moment dat het vlees aan het werk is, dan krijg je dat we niet veilig zijn tegen die drie dingen die we net hebben genoemd de honden, de boze werkers en de versnijdenis. Dan maken we dingen kapot. En dat is, dat is denk ik een, 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 een les die ik voor mezelf en wij voor onszelf mogen meenemen naar huis. Gezien onze geschiedenis veel verdeeldheid, veel kapot maken... Kennelijk zijn wij niet veilig geweest voor deze gedeeldheid. En hoe komt dat? Dat komt omdat we kennelijk niet ons hebben verblijd in de Heer, maar kennelijk vertrouwd op religieus feest. Wij zingen in een lied: Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Is dat. Bij mij het geval. Is dat een vlag die wettelijk de lading denkt? Is dat niet dat we toch nog vaak uit onze religieus vrees de hoogste beginselen willen vasthouden?
3: Ik heb niet veel te zeggen. Ik heb gehoord alleen wat vragen. Wij zeggen... ...verheugt u in de Heer. Dat is toch mooi, ja? Verheugt u in de Heer. Maar doet u dat ook? Doen we dat ook? We kunnen natuurlijk steeds tegen elkaar zeggen... ...verheugt u in de Heer. En met een heel simpel gezicht... ...daar zitten en... Uh, ja, ons niet verheugen. Het gewoon alleen zeggen. En dan hier de vraag... ...zou ik u stellen... ...zijn wij de besnijding... Is dat zo? Of zeggen we het alleen maar... ...de bestrijding zijn? Vraag je... ...wie is dan... ...zijn dat diegenen die de bestrijding zijn... ...dat zijn diegenen die... ...door de geest... ...van God dienen? Vraag... ...dient u door de geest van God? Niet van half tien tot twaalf uur... ...zonder afstand. Maar de hele week... Dat dienen van God, dat begint niet om half tien en houdt om elf uur of twaalf uur op. Maar dat dienen van God is de hele week. En zondagmorgens, s'morgens, dus gaat dat verder. En als we in de loop van de week God die dienen, dan hebben we zondagmorgens niks te vertellen. Vraag aan u en aan mij: dienen wij God door de Heilige Geest in de loop van de week, de hele week? Van morgens vroeg tot s avonds laat. Zijn we mee bezig God te dienen? Ik herinner me aan een gesprek dat ik jaren en jaren geleden, ik was wel heel jong en heel uh, enthousiast gisteren, dat heet nog... maar toen was het. <lacht> uh, dat ik een moeder gevraagd heb bij ons in de vergadering over het werken en dienen door de Heilige Geest. En toen zei hij tegen mij: Horis ik begrijp je enthousiasme heel goed, maar. Je moet je gewoon zo voorstellen, ik ga zwoordens om 8 uur naar mijn werk. ben daar tot 5 uur op mijn werk. Dat doe ik al jaren. Dat is gewoon mijn leven. En uh, ja, wat jij vertelt over de heilige geest. Ik weet toch wat ik moet doen? Ik doe iedere dag mijn werk. Dan heb ik gedacht, is dat saai. Is er niet meer dan alleen maar van zwoordens tot zaterdag laten werken? en dan altijd het doen... en we niet vragen aan God... of er misschien iets anders voor je klaar ligt. Het kan toch zijn dat God iets anders van ons wil... als wat wij al jaren gedaan hebben. Is toch mogelijk dat God ons een andere taak geeft? Waarom niet? Maar als ik daar zit en denk bij mezelf... ik dien de Heer in de geest van half tien tot twaalf uur zondags... en voor de rest hebben we er niet veel mee te maken. Dat vind ik heel erg saai... en ik denk ook dat het onbijbels is... Dan, want dan zijn we niet de bestrijding, Dan maken we onszelf het voor. Zeg dat zo in het Nederlands. Ja. Ja. Oké. Okay. We houden zelf de We houden Ja. En de schone vraag aan u en aan mij. Is het zo dat wij God door de geest dienen? In sommige verhalingen vraag ik dan eens een keer. Weet u zeker... Dat u de Heilige Geest ontvangen heeft. En ik krijg je zo reacties. Nou ja. En dan denk ik denk bij mezelf: als je niet weet of je de Heilige Geest ontvangen hebt, hoe kan je dan God door de geest dienen? Dat gaat toch helemaal niet? Mag u je vragen, de mensen hier, zo die hier zitten, alle broers en weet u zeker dat u de Heilige Geest ontvangen heeft? Want als dat niet zo is, dan kunnen wij natuurlijk zeggen: wij zijn de besnijding. Maar nou, dat is toch voor de gek. Dat is helemaal niet waar. Heeft u de heilige geest ontvangen? Wanneer niet? Dat heeft niks te maken met Pinkster of zo. Of het, het Garaswaardse Dat is heel normaal iets dat een christen... Is iemand die de heilige geest ontvangen heeft. En als hij de heilige geest niet ontvangen heeft... Dan is hij geen christen. Heel simpel. Heeft u de heilige geest ontvangen? Als dat niet zo is. Als u niet zeker bent. Vraag dan hier en daar maar hoe u het zo ontmoet. En zo. Dan eh, krijgt u het te horen. Maar als dat niet het geval is... Dan kunnen we natuurlijk zeggen, wij doen Christus door de geest. Maar dan houden we ons over de geest. En uh, roemen wij in Christus Jezus. Moet ik de denken aan gevangenissen in, in Ethiopië, vaak better in Kenia. Wanneer je daar gevangenen hebt die tot geloof gekomen zijn. En vol enthousiast zijn voor de Heer Jezus. Ja, daar straalt het echt van af. En soms heb ik het gevoel, als ik zo kijk hier en daar, dan denken we zelf, waar is het straal eigenlijk? Uh, wij zijn vol met de heilige geest, we zien er helemaal niks van. Het is natuurlijk zo dat de heilige geest spreekt geen gevoelens aan. Maar ik denk toch dat het zo is, als we de heilige geest ontvangen hebben, we zijn vol met de heilige geest, dan voelen we wel wat. Of zie ik het verkeerd. Of is het, het
4: gisteren gewoon een heel nuchtere zaak,
3: waarbij je helemaal niets voelt. Dat geloof ik eigenlijk zelf niet. Als we ons verheugen in de Heer. dan is er toch een gevoel bij. Verheug je in de Heer. Wederom zeg ik niet verheug je. niet in de omstandigheden, maar in de Heer. Maar goed, die gevangenen daar in, in de gevangenissen. Uh, als ik daar ben, dan spreek ik vaak over Romein hoofdstuk 5. Dan heb je namelijk ook dat roemen in de Heer. Dan kan ik zeggen, dan mag ik zeggen. Jullie zijn gerechtvaardigd door het geloof. Zelfs als je moordenaar bent en je zit tot het eind van je leven in de gevangenis. Je bent gerechtvaardigd door het geloof in de reis. Als de reis zou komen, dan gaan jullie mee. Is het niet eerlijk? En dan stralen ze echt, ja, want dan denken ze, oh, dat is dat de of zo. En dan zeg ik tegen ze, hoor eens. Jullie mogen weten dat je behouden bent, dat je naar de hemel gaat en je kunt het aan de andere gevangenen ook vertellen. Je kunt er gewoon mee opscheppen. Want dat is eigenlijk het woord. Roemen, roemen, roemen in. Je kan er mee opscheppen dat je dat hebt. En je kan tegen die andere gevangenen zeggen: eens. ik ga naar de hemel. Ik ben een moordenaar, maar ik ga naar de hemel. En waarom ga ik naar de hemel? Omdat die rezen het voor mij gedaan heeft. Die mensen zijn blij. En dan straalt dat vanaf. En dat mag zijn, omdat het mag heel goed zo zijn dat het vanaf straalt. En daarom voor mij de vraag. Zijn wij de besnijding? Of de besnijdenis? Is dat echt zo? Er staat hier wie er de besnijding... Want wij zijn de bestrijding de besnijdenis. Maar is dat zo? Ik wou de vraag gewoon opdraaien. Niet wij zijn de besnijdenis. Mag ik willen vragen? Zijn wij de besnijdenis? En zien we dat ook? Beleven we dat ook? Dat door de Heilige Geest geleid worden... want diegenen die door de Heilige Geest geleid worden... dat zijn de zonen van God... Als we niet gelijk worden door het heilige geest, dan mogen we kinderen van God zijn, maar zonen zijn we niet. Dat is het verschil. En roemen we werkelijk in Christus Jezus en vertrouwen we werkelijk niet op het vlees. En wat er na volgt, dat laat ons zien wat het vlees is. Is het werkelijk zo dat wij niet op het vlees vertrouwen? Of zeggen we dat alleen? Dat is natuurlijk erg gevaarlijk.
4: dus we hebben 53 procent en drie.
5: Het is overweldigend om u te kennen. Het is overweldigend om te beseffen dat u daar bent in de heerlijkheid. Het is niet te bevatten dat u op aarde geweest bent om voor mij, ze mogen door ieder zeggen, verdorven zondag op het kruis te sterven. Om mij, om ons daardoor in te voeren in ongekende heerlijkheden. U hebt ons het eeuwige leven gegeven, dat bent u zelf. En heer Jezus, hoe meer we erover nadenken, ja, het kan niet uitblijven, maar dan worden we des te enthousiaster. We willen u prijzen, u groot maken. Want het gaat om u. En er is ook als ons leven soms wel eens een beetje voortkabbelt, dan wilt u daar zijn om daar als het ware dat nieuwe enthousiasme te brengen. Want de walmende vlaspit, die dooft niet uit, maar die, ja, die gaat u aanwakkeren. En die geknakte rietstok. Heer Jezus, daar kunt u een, een fluit van maken, een, een pijkinstrument waar u door wordt verheerlijkt. Want Heer Jezus heeft begrepen dat het gaat om u, maar niet als een theologisch voorwerp, om het onrepidig zo te zeggen. Maar Heer Jezus, om u, de levende Heer. Met wie we. In een nauwe relatie mogen staan, die we mogen verwachten uit de hemelen, die we mogen uitleven. Heer Jezus, wij prijzen u tot in alle eeuwigheid. En dan willen we graag op aarde beginnen maken of voortgaan. Heer, dat de overgang bij u te zijn als u komt niet echt groot zal zijn, omdat we op aarde met u hebben mogen leven. Ik dank u wel voor, voor wie u bent. Amen. Amen. Ja, ik wou uh, ook nog even aansluiten op uh, wat Rem zei. Wij die God dienen door de geest van God. Wim komt wel service en die hoort regelmatig dan. ben je voltijds in de dienst van de Heer. Een standaard antwoord is, jij niet dan. Want het gaat erom dat wij christenen zijn 24-7. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En als we hoort het dienen. Hier is uh, ja, God offers brengen. Dat betekent dat, even binnen met Romeinen 12, dat wij ons leven tot een levende offerhandel voor God stellen. En daar is ieder van ons toe beroepen. Maar dat is ook denk ik het verlangen van ieder van ons. En of je nou een bepaald beroep hebt, wat je regelmatig steeds weer doet, de meesten van ons hebben dat, mag je dat voor de Heer doen? Elke dag opnieuw, als we misschien, ja, misschien zijn lopen de band, mag je dat voor de Heer doen. Elke keer dat dingetje weer op zijn plek brengen. Vrouwen in het gezin, zusters in de huishouding, opvoeden van kinderen, een geweldige taak, dat is God dienen. God dienen is niet hier staan of ergens zijn gaan. Ook mogelijk. God dienen is daar waar je bent, met de capaciteiten die jij hebt er voor God zijn. Dat de Heer... tegen jou kan zeggen... vandaag... mag je dat doen. Misschien is dat... een afgerenste tijd in een bepaald beroep. Maar daarbuiten... is dan ook niet de tijd voor jezelf. Die is ook van de Heer. Mag je ook kijken... Heer, wat kan ik voor u doen? Hoe kan ik u dienen... door de geest? Want dan ga je niet ergens heen om jezelf... te presenteren. Dan wil je graag naar die ander toe, of andere toe... of anderen toe... Om door de geest iets van de Heer Jezus te laten zien. Om iets met het woord te dienen. Nou, dus de een beter dan de ander. Maar er te zijn voor die ander. Want dat is, de Heer Jezus was hier voor de ander. Altijd voor de ander. De Heilige Geest is gekomen om de Heer Jezus te verheerlijken. Dat lezen we in Johannes 16. Goed om dat nog een keer te lezen... En de vraag die Wim gesteld heeft, heb ik de laatste tijd ook regelmatig gesteld. Heb je de heilige geest ontvangen? Een hele wezenlijke vraag. En ik heb het al eens ergens uh, verteld, maar bij uh, Gerard, die erachterin zit, uh, op de Bijbelstudie. Een, een jonge vrouw, die uh, uh, tot geloof gekomen was, maar die, die nog heel weinig weet van de Bijbel... En uh, daar hadden we het ook over de Heilige Geest. En ik zei ook, ja, hoe weet je dat nou, dat je de Heilige Geest ontvangen hebt? Ja, nou, zegt ze dan: zet ik eens een gewoon lied op, en dan voel ik het gewoon. Nou ja, een beetje wankele basis, nietwaar? Toen hebben we opgezocht, Efeze 1, vers 13: dat als iemand gelooft, het Evangelie van zijn behouden is, dan wordt hij verzegeld met de Heilige Geest van de Belofte. Hebben we opgezocht in Efeze 1. Ik moest even de bladzijde erbij zitten, want ze wist het allemaal niet te vinden. Ze las het, ze nam haar smartphone. Ze maakte een foto ervan. Zegt: Dit wil ik nooit geven. Het woord, het woord van God is de basis. En niet onze gevoelens. En natuurlijk, het, weggezet, Natuurlijk zal de Heilige Geest ons ook in onze gevoelens werken. Maar het is niet de basis. Ook als ik me niet zo lekker voel, dan is de Heilige Geest daar om mij toch weer te richten op de Heer Jezus. En de Heilige Geest die, ik zou het voorlezen uit Johannes 16 is gekomen. Johannes 16, vers 13. Maar wanneer hij is gekomen, de geest van de waarheid, zal u in de hele waarheid leiden. ...want hij zal vanuit zichzelf niet spreken... ...maar alles wat hij zal horen zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Hij... ...zal mij... ...verheerlijken. Want hij zal het mijne nemen... ...en het u verkondigen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Uit dat kan de Heer Jezus nemen... ...en het voorstellen. Dus waar kan ik het werk van de Heilige Geest zien... ...waar ik iets zie... Van de Heer Jezus. En dat zie ik overal waar trouw gedaan wordt, wat gedaan moet worden. Dat is voor de jeugd op school: je best doen. Niet meegaan met de massa om even de boel op staan te zetten. Gaan begrijpen, ik heb het zelf ook al gedaan, dat is niet goed. Het gaat erom dat je ook daar waar je bent, op je werk, dat je daar trouw bent. Het gaat om trouw laten zien. Wie de Heer Jezus is. De Heer Jezus is altijd in alles volkomen trouw geweest. Dat was hij in de houding naar zijn ouders toe. Dat was hij ook als hij in het midden van de in de Farizeeën zat. Altijd in de dingen van zijn vader. Die trouw. Daar gaat het om. Trouw is het kenmerk van de ware dienaar. Enkel in Corinthië 4. En dan is dat is wat de Heilige Geest in ons wil doen. Trouw dat laten doen. Wat hij wil dat we doen. En dan wordt weer heer Jezus. weer heer Jezus. Om hem gaat het. Dan staan we niet zelf in de middelpunt, Maar dan gaat het om hem. En ik hoop dat dat bij mezelf. Steeds weer opnieuw. De motivatie is om dat te doen. Wat de heer geeft om te doen. Maar laten we het niet vergelijken. Met die of die. Jij bent benieuwd. En daar is het denk ik mooi dat Paulus dadelijk gaat zeggen... ...ik. Gaat hij over zichzelf spreken, ik. En dan mogen wij ook kijken, wat, wat is bij ons het ik.
0: Maar daar zullen anderen misschien over zeggen. Of Ofschoon ik wel reden zou hebben om op het vlees te vertrouwen... ...is dat zo'n uh, dingetje dat apostel loslaat zo van... Uh, ik heb ook een opleiding gehad en zo, en uh, ik ben niet de eerste, de beste. Ik denk dat Paulus het op dezelfde manier bedoelt als in de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 11, vers 18. <tie> Laten we beginnen bij vers 16. Nogmaals zeg ik: laat niemand menen dat ik onwijs ben. Of anders neem mij aan als een onwijzer. Opdat ook ik een weinig mag roemen. Want ik zeg: wat ik zeg, zeg ik niet naar de Heer, maar als in onwijsheid in het vertrouwen... te mogen roemen. Omdat velen... naar het vlees roemen... zal ik... zal ook ik roemen. Is dit een roemen... waar Paulus... zo even tussen neus en lippen... vertelt... dat je toch niet... om hem heen kunt... dat hij toch wel het een en ander... zou hebben... Als hij die hele muur van diploma's, als het ware in vers 4, 5, 6 noemt. Zegt hij daar dan dit bij? Ik denk het niet. Ik denk dat het bij de apostel Paulus werkelijk zo was, zoals we dat lezen in psalm 115 is het, denk ik. Maar een heel nadrukkelijke streep door ik gezet wordt door de Psalmist in vers 1 direct al. Niet ons, Heren. Niet ons, maar geef uw naam, Heer. Deze tekst staat op een prachtig instituut in een mooie steensoort in België. Als u dat instituut kent, ik geloof dat het het CPC is, dan is deze tekst uitgebeiteld door een kunstenaar. En de tekst is geplaatst. De kunstenaar keek ernaar. Hij zegt, ik ben dat vergeten. Wat ben je dan vergeten? Zei de directie tegen hem. Ik ben vergeten om, dat doe ik altijd, om mijn naam onder zo'n beeldhouwwerk te zetten. Oh, misschien kan het wel op de zijkant. Dacht hij even hardop. En toen drong even tot hem door. Dit kan niet. Hier mag ik mijn naam niet opzetten. En misschien is het zo bij u, bij mij, dat wij toch heel moeilijk afstand kunnen nemen van onze naam. Dan kunnen we een voorbeeld nemen aan de kunstenaars in de middeleeuwen. Die vergaten hun naam, want dat was helemaal tot eer van God. Zo hoorde dat toen. Nu niet meer. Nu moeten we ervoor vechten, misschien. Tegen dat ik.
6: Als ik uh, dit gedeelte vanaf vers 4 uh, lees. heb ik de neiging, of had ik de neiging en heb ik ook gedaan. om. het verschil tussen Romeinen 7 en 8 ernaast te leggen. Ik wil toch. heel duidelijk een verschil aanmerken. In Romeinen 7 zien we iemand die het goede wil doen... maar achter achterkomt dat hij... niet in staat is om de wil van God... vanuit het vlees te volbrengen... daar ook echt achter komt en een noodkreet uitroept. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan staat er God zij dank... door onze Heer Jezus Christus, onze Heer. En dan zien we in Romeinen 8... Het nieuwe leven, gewerkt door de geest, maar ik het even kort zwaar Ook daar staat de geest van God centraal. Het nieuwe leven, de wedergeboorte. Het leven vanuit de geest. Maar in dit hoofdstuk zien we iets wat ik heel erg bij mijzelf uh, herken. En wat ik ook herken uit het leven wat ik geleid heb en... De sfeer waarin ik geleefd heb. Misschien zeker het wat hoogmoedig, ik bedoel dat niet zo, want het is echt mijn leven geweest. Hier zien we namelijk nou iemand, als hij terugkijkt en zegt dat was fout, of dat was niet goed, die alleen maar kan roemen in dat wat hij deed. En ik zie hier een Paulus die, zegt, die eigenlijk aangeeft. Dat als hij als jood geleefd heeft, een fariseer, besneden uit de Hebreeën of uit de stam van Benjamin... Maar ook precies levend met de wilskracht, mag ik het zo zeggen, en de eigen kracht die hij had in het vlees om dit te volbrengen, om dit te doen. We zien hier een schildering van een mens die een enorme wilskracht heeft en zichzelf dingen kan opleggen om het te doen... En dat is het kenmerkende verschil tussen de persoon die hij geworden is en de persoon die hij was. En dat is namelijk dat hij heeft moeten leren. En we hebben het al vandaag over gehad: het leven door de Geest is een leven van volkomen afhankelijkheid en volkomen oorzaamheid aan Gods woord gewerkt door de Geest. We zien dat het wel kort zo weergeeft, maar ik geloof dat dat, en dat heeft ik al gezegd dat dat de kern is, en dan valt alles wat je zelf doet en wat je zelf door een enorme wilskracht en een enorme sterke geest en een enorme sterke drive
0: die je in je kunt hebben,
6: dat valt dan weg en ik zeg dit omdat ik het ervaren heb ik had bijna een best van geboorte gesneden op de zesde dag... met het woord van God opgevoed. De regels waarnaar ik te leven had... waren snoeiduidelijk. Of het nou om een vergadering ging... of dat het ging om waar je op school aan meedeed... en waar je niet aan meedeed... en waar je wel aan meedeed... en of je bij voetbal mocht... of niet bij voetbal mocht... het, het hele leven, als het ware... kon ik leven... in Duits in de glokalessica... kon ik gewoon leven... mij ook helemaal niet te bekeren en ik hoorde er gewoon bij. Dat is wat Paulus hier schrijft. Wilskracht, drive en op die manier leven. En die mogelijkheid hebben wij als wij naar het vlees leven, die hebben we. Maar op het moment dat wij weten dat wij ons moeten laten leiden door ons geest, als de bekering werkelijk een feit is geworden en dat ook werkelijk tot mij doorgedrongen is... Het werkelijk ook een besef bij mij is... want dat is vaak het probleem bij mij... omdat ik al die dingen nog steeds... als een ja als je orgel leert spelen... ik heb een heel klein beetje leren spelen... ik heb één dooitje uit mijn hoofd. En toen ik moest leren, moest ik op die noten kijken. Twee vinger rechts, vinger links... en dan een akkoordje links. En dat kan ik nog steeds. Waarom? Omdat ik geoefend heb, geoefend heb, geoefend heb... geoefend heb er ook een harmonie, want dat vind ik nog steeds het mooiste instrument dingen eruit getrokken begin te trappen dan speel ik die riel uit mijn hoofd en dan zeiden ze wel eens als, oh, jij kunt een mooie orgel spelen, maar ik zou dat niet bij ik maar één deuntje kom. en dat kan mijn geestelijk leven ook zijn door training door wilskracht door gewoonte door zoals het hoort kunnen wij ons dingen opleggen ik weet dat mijn vrouw want ze is er niet bijna ik te vertellen die was een keer buiten de auto aan was en ik was binnen aan het koken. Dat is echt zo.
4: Er komt een jongen En lekker ook.
6: Er komt een jongen aan. Ik zal geen naam noemen of wat ook, Maar er komt een jongen aan. En die kijkt dat en die beziet dat. En die vraagt aan Anna van. Ben je de auto aan ja, het wassen? Ja, vind Anna. Want. Uh of was een, ik zal niet zeggen wie het was... of wat ook, maar die natuurlijk zegt... En dan, ja, ik, ik was de auto, ik kom her, die binnen te kopen. Waarop de reactie was... ja, zo doen jullie dat... maar bij ons gaat het zoals het heurt.
4: <lacht> en ik
6: bedoel daarmee te zeggen alweer... dat wij in ons geestelijk leven... en ik ben daar wel serieus in, want... Trouwens, wij lachen er nog steeds een beetje op... maar in ons geestelijk leven... Kan het zijn zoals het hoort? En dat we als een kameleon ons aanpassen, en dat heeft niets te maken met de werking van de geest. En ik wil er toch bij zeggen: dat is de dood in de pot in een gemeente. Want alles loopt volgens de stramin. alles gebeurt zoals het hoort, of zoals het hoort. Maar het is de dood in de pot van het leven wat de geest wil geven. Het leven wat wij kunnen leven met elkaar. Maar ook de eer die daarvan voor de persoon van de Heer. Daarvoor door te zien is. Dat de persoon van de Heer in mijn leven te zien is. Dat de persoon van de Heer in het leven in onze gemeente te zien is. Dat hij alleen de Heer krijgt. Dat is toch de bedoeling. Van de werking van Gods geest. Dat er lof en aanbidding. Eigenlijk lof en aanbidding. Opstijgt vanaf de aarde, tot de troon van God en tot de persoon van de Heer, gewerkt door Gods geest. Want dat is het uiteindelijke doel. God wil geloofd worden. God wil geprezen worden. Er moet lofprijzing en aanbidding en dank vanaf deze aarde opstijgen tot de troon van God. En dat is een taak die wij mogen hebben. Daar is waar wij ons voor mogen inzetten. En dat is wat wij mogen doen. Geleid door Gods geest. En geleid door Gods geest betekent volkomen Afhankelijkheid van deze God die in ons woont.
3: 308 vers 1.